0: Ein Datum kann noch so krumm sein, irgendwann wird eine runde Sache draus. Ulrich Greiner Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Semina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum Jubiläum der, des BDSM-Podcasts von Herrn sabina fertig Erzieherin. Ja, äh, äh, Herzlichen Glückwunsch an mich, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch, ich schüttel mir mal so irgendwie die Hand und ich freue mich, dass du zuhörst. Und ja, beginnen wir heute doch mal die Jubiläumsfolge. Ich will gar nicht viel... Mm, ja, irgendwie rückblickend sagen, außer dass ja ich niemals gedacht hätte, dass ich dass ich 200 Folgen durchbekomme. Es ist ähm, ab und an in Arbeit ausgeartet, ab und an habe ich null Arbeit gehabt, ab und an habe ich einfach frei gesprochen, so wie es sich für einen Podcast ja eigentlich auch gehört und ja, es ist macht mir immer noch Freude, es macht mir immer noch Spaß, Gott sei Dank, also sofern es mir überhaupt keinen Spaß mehr macht, höre ich natürlich auch auf, das werdet ihr dann ja auch merken, ja und ich hätte niemals gesagt, dass ich so exzessiv durchziehe, ich weiß nicht, ich glaube ein, zweimal kam der Podcast, entweder später oder gar nicht, also die Podcastfolge, der Podcast ist immer auch falsch gesagt, ja, es ist krass, also an sich sind wir ja schon über 200 Folgen, aber ich habe ja manche Special-Folgen einfach special betitelt, von daher fallen die so ein bisschen raus sozusagen. Ja, es ist das Jubiläum. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich habe viele Menschen auch gefragt, was die wollen. Ich habe viele Anregungen bekommen. Und schlussendlich habe ich mich dafür entschieden, dass ich zwei Folgen mache zum Jubiläum. Und die Zahl 200 ja groß im Raum steht und ich immer zu gedacht habe, was macht man denn mit dieser Zahl, irgendwas muss doch diese Zahl bedeuten und dafür habe ich mich dann entschieden, dass ich einfach mal sage, ich möchte was zurückgeben, ich werde 100 Fragen beantworten, das ist echt krass, das Leute, ich, ich werde auch versuchen, mich kurz zu halten, damit ich, 100 Fragen sind schon eben 100 Fragen, ihr wisst es, ne und 100 Fragen an euch stellen, also in der nächsten Folge, das werde ich wahrscheinlich dann auch nochmal ja, deutlich erklären. Jetzt will ich da gar nicht groß drum rumreden, reden, aber es, wie gesagt, es wird ein Zweiteiler. Teil 1 dann ähm, ja, jetzt sozusagen und Teil 2 kommt dann nächste Woche Sonntag. Ja, so habe ich das dann sozusagen gut abgewatschelt und es ist ja so, dass ich unterwegs bin wieder ein bisschen und so kann ich wenigstens auch vordrehen, weil die Fragen für euch habe ich natürlich schon geschrieben. Also das ist ja gar kein Problem für mich. Das ist, soll so ein bisschen für euch sein, ein bisschen reflektieren, ein bisschen was so, dass ihr für euch beantworten könnt. Ich muss tatsächlich nicht alle Antworten lesen. Ähm, ja, also ihr könnt es für euch ausarbeiten, aber es wird für mich schwer, wenn mir jetzt 500 Leute ihre Antworten schicken. Was soll ich denn dazu sagen? Ich dachte, das ist so ein, wie so ein Buch, was man liest, was man ja auch für sich tut und nicht, dass man das extra für andere macht sozusagen. Gut, okay. Wie gesagt, ich werde heute 100 Fragen beantworten. Ich habe bei Instagram mehrfach aufgerufen. Manche haben mir doppelt ihre Fragen geschickt. Ich musste natürlich auch ein bisschen gucken, dass nichts sich doppelt. Ich hoffe, es doppelt sich jetzt auch nichts zu sehr. Es kann natürlich passieren. Irgendwann verliert man halt den Überblick bei 100 Fragen. Ich habe aber jemanden nochmal drüber lesen lassen und die meinte auch, dass sich da nichts groß doppelt. Also ja, man könnte bei manchen Sachen ähnlich antworten, aber okay. Wie gesagt, ich halte mich kurz, damit es eben auch knackig und äh, nicht zu äh, zäh lang wird. Ich versuche manches, manches wird vielleicht echt super mega kurz beantwortet. Und ja, ich habe versucht, die notgeilen Fragen rauszufiltern. Ich habe versucht, ähm, ja, die unnötigen Fragen rauszufiltern. Es war auf jeden Fall echt viel Arbeit, aber ich freue mich drauf und ich bin gespannt, was ihr zu meinen Antworten sagt, wie ihr es findet. Ich habe mich mal einen Schneidersitz gesetzt, das erste Mal seit langem. Mal gucken, wie leicht das aushalte, bis ich mich zurücklehnen muss, will. Und fange einfach an, ja. Sonst kommen wir nicht zu Gange. Also nochmal ein bisschen klatschen auf mich. Alle freuen sich für mich, dass die 200. Folge jetzt das Jubiläum gestartet ist. Und ich fange einfach mal an. Wie das sind alles Fragen von, von Menschen, die es interessiert. Und man merkt auf jeden Fall, dass viele davon den Podcast noch nie gehört haben. Na, man kann sich denken. Die denken wahrscheinlich wieder nur von jetzt äh, im Jetzt und dachten, ich beantworte es gleich bei Instagram. Also keine Ahnung. Gut, erste Frage. Was reizt dich an der dominanten Rolle am meisten? Also sowas habe ich alles schon beantwortet. Ja, ähm, an sich einfach das Machtgefälle, glaube ich. Ich glaube, das ist mein, mein größter Faktor, einfach Domina sein. Das reizt mich am allermeisten, ähm, Die, die, dass ich eben ausüben kann und beherrschen kann und über einem stehen kann und führen kann und leiten kann. Also ich finde, alle kleinen Aspekte von, von der dominanten Rolle, die ich eben für mich wahrnehmen kann, das kann natürlich nicht jeder. Es soll nicht heißen, dass ich irgendwie besser bin, sondern manche nehmen das halt überhaupt nicht wahr. Manche sagen einfach, ich bin dominant, ich hau oben halt drauf. Aber für mich hat das sehr, sehr viele Aspekte und ich habe keinen keinen Punkt davon, den ich am meisten fühle, sondern ich mag alles gleich gern und das ist es eben, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Frage Nummer zwei, wollen Sie immer der Mensch sein, der Sie heute sind? Wollten Sie schon immer der Mensch sein, der Sie heute sind? Äh, nein, das glaube ich nicht. Ich bin eh kein Mensch, der so. Oh, ich will mich so und so in die und die Richtung entwickeln und das und das will ich auf jeden Fall dann und dann werden. Das habe ich noch nie so gehabt, aber ich bin froh, wie ich heute bin und ich glaube nicht, dass ich mit 18 zum Beispiel gedacht habe, dass ich heute so da sitze, wie ich eben sitze. Ich habe auch nie gedacht, dass ich mein Studium schaffe zum Beispiel. Ich habe immer daran gezweifelt. Ich habe auch so oft überlegt, ob ich ab, abbreche, weil ich keinen Bock mehr hatte und psychisch irgendwie nicht so stabil irgendwie war. Aber ich finde, BDSM hat mir dadurch einen guten Ausgleich gegeben, das muss ich dazu mal sagen. Ne? Als ich dann die Ausbildung gemacht habe und so hatte ich echt wie so ein wie manche zum Sport geben sich auspowern können, das war so also für mich das Gleiche. Äh, Frage Nummer 3. Welche Musik hören Sie bei einer Session? Finde ich eine ganz interessante Frage. Ich habe keine Ahnung tatsächlich, weil ich selten Musik anmache. Weil mich das immer so ein bisschen ablenkt, aber wenn finde ich klassische Musik richtig richtig geil, so Klischeesachen, Goldberg Variationen und sowas, das finde ich richtig richtig cool. Da, da fühle ich das viel viel mehr. So wenn ich manchmal für mich irgendwelche Sachen schreibe oder so, mache ich mir auch klassische Musik an, weil ich kann zum Beispiel das ja nicht rausfiltern, wenn da Stimmen dann zu hören sind und oder ich dann plötzlich mitsinge oder so. das ist, nee, das fühle ich nicht. Ja, allein ist ja das ganz anders. Aber sessionmäßig ist eigentlich selten bei mir Musik an, weil ich auch das hören will, was der Mensch sagt und dann wie was für was für Brummen und so weiter. Wie heißt denn das? Laute, er äh, von sich gibt. Ah, das war das, was ich so gesucht habe. Frage Nummer vier, was macht bei Ihnen, eine, was macht Ihnen beim Erziehen am meisten Spaß? Ja, eben, dass ich, dass ich mich auch selbst ausleben kann, das Miteinander, dass ich sehe, dass Sklaven unter mir auch wachsen, dass auch an sich eine persönliche Weiterentwicklung gibt, dass man nicht nur stillsteht und eben sich einen Arsch ficken lässt, sozusagen, oh Gott, piep, <lacht> sondern dass eben auch mehr da ist, als eben nur das. Ja. Was? Äh, Frage Nummer 5, lieber eine Sissy oder ein Windelträger, ähm, möchte ich ganz klar sagen, da unterscheide ich überhaupt nicht, da habe ich gar nicht sowas wie lieber das als das, überhaupt nicht, solange meine Tabus nicht angegangen werden. Jeder hat seinen Moment, jeder hat seine äh, Ausstrahlung und ich finde eben das gerade das Coole. Ich würde niemals differenzieren und sagen, nee, das habe ich lieber. Frage Nummer 6, was wird am wie wird das Beleidigungsbuch heißen? <lacht> ja, irgendwie habe ich es bei Instagram gepostet und alle hypen das so ein hier, Ich stelle eine Frage dazu. Ähm, es ist schon, ich, ich, ich will es noch nicht spoilern, weil ich eben nicht weiß, ob es durchgeht. Wenn es nicht durchgeht, weil ich ja, momentan immer irgendwie Probleme habe. Ähm, Wenn es nicht durchgeht bei meinem Verlag sozusagen, dann kommt es als E-Book raus und zwar zeitnah. Also diese Woche, ach so gut, ihr wisst gar nicht, was für ein Tag heute ist, Dienstag, der 31. Letzter Tag vorm vor glorreichen Februar. Ähm, ich müsste diese Woche noch Bescheid bekommen, ob es zugelassen wird und dann sage ich es euch. Es wird schon verkündet, keine Sorge. Aber so in der Art heißt es eh, also entspannt. Ähm, Frage Nummer sieben: haben Sie als Erzieherin im BDSM gestartet oder waren Sie vor der, vor der Herrin auch mal Devot sub Nein, ich war nie devot, ich fühle das nicht, das ist nicht meine Rolle. Ich bin auch absolut nicht für Switchen. Mich nerven auch Nachrichten wie solche, die eben genau das Gleiche implizieren. Also so, ja, äh, ich bin zwar, wie war das heute? Ich habe es nämlich heute erst bekommen. Ja, ähm, ich sehe ja, du bist dominant, aber kannst du dich eigentlich auch mal fallen lassen oder mit mir zusammen eine Frau fertig machen? Also sowas Lächerliches, ey. Ich bin Domina schon seit... Ja, gefühlt über zehn Jahren auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, ich rechne das nie groß, groß nach. Und nein, ich war nie sub. Warum sollte ich auch? Also ich musste durch die Erziehung gehen. Devot eben auch. Aber um eben auch vieles zu er- erleben. Aber selbst die Grundeinstellung, dass mich das erregt, dass ich das gut finde, absolut nicht null. Finde ich überhaupt nicht meins. Nummer acht. Wo sehen Sie sich in der Zukunft fünf Jahre weiterhin als Herrin oder gegebenenfalls feste DS-Beziehung? Vor allem DS-Feste, in Anführungsstrichen, ds in, dann hinter ein Fragezeichen und dann Beziehung-Fragezeichen. Ähm, ich habe keinen Zukunftsplan, ich lasse es kommen, wie es kommt. Ich finde, es gibt nichts Schreckliches als Leute, die eben auch so gedrungen mir Nachrichten schicken, mit ist auch Beziehungen möglich, da habe ich schon keinen Bock mehr drauf, also ist mir zu stressig, ich bin überhaupt kein Mensch, ich bin ein freilebender Geist, ich will gucken, was passiert, für mich können sich jederzeit Gefühle entwickeln, auch dass man irgendwie mehr will, dass man zusammenzieht und so weiter, aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen und also weiß ich nicht, ich habe auch so einen Typen, der nervt mich total mit Realtreffen und so. Der denkt immer, egal, wenn ich mal Aufrufe und frage möchte, ob mich jemand zum Beispiel zum Essen einladen will an besonderen Tagen oder ähnliches, kommt jedes Mal ja da und da in Hamburg. Wir können uns da treffen. D-d-d-d. Es nervt mich einfach. Ich könnte den so in Arsch treten. Mich nervt er einfach. Ich, und da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf Realtreffen. Da bin ich ehrlich. Es ist so, das widert mich richtig an. Ich hasse es, unter Druck gesetzt zu werden. Also das war überhaupt nicht. Und dafür bin ich auch nicht in der Position. Frage Nummer neun. Was haben Sie. Für, ja, hier gibt es irgendjemanden, der sehr irgendwie auf Handy-Sachen steht. Was haben Sie als Handytarif und wie oft wechseln Sie ihn? Ähm, für mein Sklaven-Handy habe ich einen ganz normalen Telekom, ich glaube sogar Prepaid-Vertrag, aber der ist so automatisch, also es wird alles automatisch abgebucht und so weiter. Vorher hatte ich ja auch, ich weiß gar nicht, aber auch sowas wie Prepaid. Das ist aber abgelaufen gewesen, habe ich halt alles nicht mitbekommen. Ich bin absolut kein Mensch, der so hinterher ist. Ähm, also für mein sklaven privat ist das ja. Und für mein Berufshandy habe ich einen richtigen normalen Vertrag, den habe ich schon seitdem ich, ja, Kind bin, glaube ich, gefühlt, äh, bei O2. Und ja, ich zahle da immer noch Studententarif für mein äh, Berufshandy, auch richtig gut. Also wie gesagt, ich habe zwei Dinge. Und was stand auf, wie viel ich bezahle? Nee, wechseln. Ich wechsle, also wie gesagt, mein Berufshandy, was ich ja irgendwann umgeswitcht habe als Berufshandy, vorher war es mein privates Handy, habe ich schon immer. Also seitdem meine Mutter mir den ersten Handyvertrag irgendwie, ich glaube so dass man, da gab es noch so Partnerverträge gemacht hat und dann ist er irgendwann umgeswitcht, automatisch auf Alleinstehend, als es das nicht mehr gab. Und das andere, ja, wie gesagt, musste ich einmal wechseln, weil, ja, da war mein altes iPhone noch, das ging dann nicht mehr und so weiter und dann musste ich alles neu machen, Es ging dann nicht mehr, wegen WhatsApp auch konnte ich nicht mehr. Und das habe ich vor zwei Jahren, drei Jahren gemacht, also nie wechsel ich, ich find das finde es auch Quatsch, das immer zu wechseln, das ist viel, viel zu viel stressig. Wenn man wenig bezahlt, warum sollte man dann wechseln? Äh, Frage Nummer 10, wird es noch einmal eine ähnliche Folge wie 134 Crashing Game geben? Kann ich gerne machen, ich habe auch schon überlegt, ich kann es auch in einer anderen Variation machen, vielleicht mal mit den Händen crashen sozusagen, kann man ja auch machen, zerdrücken oder so. Gerne Anregung her, gar kein Problem, mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe es auf jeden Fall auch noch vor. Frage Nummer 11, dürfen sich die Sklaven ein Outfit wünschen, das sie während der Session tragen? Also wenn es um Rollenspiel geht, ja. dann Beziehungsweise das heißt wünschen, ich spreche das mit der Person ab, aber das hatte ich auf jeden Fall noch nie, das finde ich auch sehr anmaßend, zu sagen, können Sie bitte das und das anziehen, bin ich eine Nutte oder was, also ich ziehe das an, worauf ich Lust habe, worin ich mich gerade wohlfühle, alles andere fällt wieder mal unter die Grenze von, ich fühle mich wohl, ich fühle mich, als wenn ich irgendwie bezahlt werde und ähm, wie eine Note dastehen muss, auch wenn ich finde, das real jetzt nicht bezahlt werde, aber ja, nee, äh, kam noch nie vor, Weiß ich nicht, man kann mit mir reden und ich merke ja, wenn Leute schreiben, immer wie so, oh, das und das gefällt mir richtig gut, das finde ich richtig sexy, okay, dann versuche ich selbst in die Richtung zu bestimmen, aber nein, man wünscht sich nichts. Ähm, Frage Nummer 12, haben Sie selbst einmal Segufix-Fesseln ausprobiert und jemanden verwendet? Nein, sagt überhaupt nichts, kann man mich aber gerne belehren, vielleicht ist es ja eine Podcast-Folge wert. Frage Nummer 13: wie ist es... Ist der Alltag Office mit Handy und Laptop organisiert? Das ja, ich kann, ihr könnt euch denken, wer von wem die Frage auch wieder ist. Was wird durch welche Arbeit verwendet? Ich habe zwei Handys, ich habe einen Laptop. Äh, Ach so Quatsch, ich habe zwei Laptops. Ich habe ein Tablet, aber das benutze ich selten. Am Laptop mache ich eigentlich alles, grundlegend alles, so Postings und so. Meine, meine Akten schreibe ich da, aber alles gesonderte Programm und den ein Laptop, der läuft einfach den ganzen Tag über, da läuft ein Programm drauf, was wichtig für die Praxis ist, ist aber auch unwichtig. Und dann habe ich zwei Handys, ein Berufshandy, wo alle normalen Anrufe, alle E-Mails und so weiter landen, ähm, die eben geschäftlich sind oder was eben sehr, sehr akut wichtig ist und das andere ist Privathandy. Ja, weiß ich nicht, ich würde euch ja gerne meine Zeiten sagen, meine Handyzeiten, aber ich weiß immer nicht, wo man das findet, bin ich bis jetzt zu doof für. Also ja, so ist das und ich arbeite eigentlich grundsätzlich was nur am Laptop, den habe nämlich auch überall mit hin. Also sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, ja, mir kann ich gar nicht so sagen. Hm, welche Arbeit verwenden? Durch welche? Was, was wird durch welche Arbeit verwenden? Ja, so. Ähm, Frage Nummer 14: Sind Sie verliebt? Die Frage wundert mich so sehr. Nein. Ich wüsste nicht, in wen denn auch. Es <lacht> ja. ist eine ganz komische Frage. Aber die habe ich öfter bekommen, die Frage, komischerweise. Frage Nummer 15. Kann man Pegging-Sessions bei dir buchen? Erstens ist es geduzt, geht mir schon auf den Zeiger. Aber gut, das sind sehr viele Fragen mit Duzen. Nein, kann man nicht. Ich bin keine Nutzer, die man einfach so buchen kann. Und man verdient sich eine Realsession online. Frage Nummer 16. Wenn Sie was auf der Welt ändern könnten, was wäre das? Allgemein auf der Welt? Ja, kein Krieg. Klischeemäßig. Weiß ich nicht, ja. Dass Leute ein bisschen mehr Augen aufmachen und nicht immer alles so, ne, so. Dass man auch dreimal ein bisschen Sachen hinterfragt und nicht immer, oh ja, ich mach's. Also es fängt ja schon an mit ne? Fake-Doms, dass viele einfach da Geld reinbuttern, gar nicht nachdenken, gar nicht googeln. Also ich habe letztens einen gehabt, der gesagt hat, ich habe ihr Bild gesehen, auf einer Plattform, wo viele Fakes sind, auf einer Plattform und habe mich so gewundert, habe dann das Bild bei Google suchen und habe sie dann gefunden und wollte ihnen das zeigen. So ist es doch richtig. Und nicht, oh, ich laufe einfach dem hinterher, ich glaube schon alles, ach, es wird schon, so wie es auch, also, naja. Ich darf es ja nicht sagen, würde es so sagen, aber eine bekannte Person gibt, die dominante Videos macht, die einfach auch eine andere andere Perücke trägt, ähm, ne? In anderer Optik und da eben auch einmal Domina ist. Alter, bezahle ich doch nichts für als User, das ist doch voll die Verarsche, also da weiß man doch, die meint es nicht ernst, das weiß man doch zu 100 Prozent. Naja, aber sowas halt, dass man nicht so gleichgläubig ist, dass man nicht allem hinterherrennt sondern auch mal seine Meinung sagt und nicht nur, das sollte dann eben auch nicht nur die Meinung sein, die einem vorgegeben wird. So, sowas würde ich halt gerne mal ändern. Ähm, und, und, und Einschränkungen von Menschen, die Penisbilder verschicken, das auf jeden Fall. Äh, ich muss gucken, wo ich geblieben bin. Ah, da. Frage Nummer 17. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich das irgendwie besser sehe. Frage Nummer 17. So. Würdest du auf meiner Seite mitmachen? Achso, ich habe dort neben geschrieben, ist eine Insta-Seite mit aufblasbaren Sesseln, Sachen bei einem Fotograf. Auch eine ganz tolle Podcast-Frage auf jeden Fall. Ähm, nein, mache ich nicht. Ich gehe nicht zu Fotografen. Ich mag das einfach nicht und man kann ganz ganz tief im Archiv gucken, ich hatte schon mal mit so einem blauen aufblasbaren Sofa Fotos und äh, ich glaube sogar ein Video gemacht, also da gibt es schon genug Content. Frage Nummer 18, ähm, was sind nur was, wenn sie nur noch eine Plattform im Netz verwenden dürften, für BDSM, welche? Social Media und eine Plattform, okay? Social Media, ich glaube, ähm, da bleibe ich bei Twitter, weil es so ein bisschen entspannterer Rahmen ist und ähm, an sich eine Plattform bei OnlyFans, ich mag das da sehr, ich finde das da sehr fair und klingt verrückt, ich nehme nicht meine Seite, aber ja, ich finde das ist die beste Seite, die faireste Seite, die hat die meisten Möglichkeiten, Ähm, ich fühle mich da irgendwie geschützt äh, auf eine gewisse Art, ich fühle mich da fair behandelt, Ähm, ja, all solche Sachen. Frage Nummer 19, was belastet ihr derzeit am meisten? Vielleicht BDSM und Privat? Oh Gott, BDSM, ja, das ist momentan so ein Auf und Ab im BDSM. Jetzt sind die Verarschleute weg. Jetzt ist so, weiß ich nicht, ist so komisch momentan. Ich finde es so ruhig seit Januar. Also nicht... Bei mir persönlich, habe auch mit anderen Frauen Kontakt und ich sehe ja auch an, an Kommentaren und Likes und so weiter, ich finde es allgemein, es ist gerade so ein bisschen ruhig und das ist sehr komisch. Ich weiß nicht, ob viele weggebannt sind, ob viele kein Interesse haben, ob sie im Jahr neuen Jahr gesagt haben, nee, kein Bock mehr auf alles. Es ist sehr, und auch so zu Leuten, die ich Kontakt hatte, die sind sehr schweigsam geworden. Und ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht ist es so die Wintermüdigkeit sozusagen, kommt im Sommer ja eh dann ganz anders wieder und ich, ja, im BDSM belastet mich am meisten, dass es nicht warm ist, dass ich nicht Outdoor-Bilder machen kann, habe ich nämlich gerade voll Bock drauf und ich hätte gerade so Bock auf eine Outdoor-Session, aber ich will mir nicht die Finger abfrieren sozusagen und privat, ja, eigentlich ist es mit meinem Neffen, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, Nummer 20, derzeit dein Lieblingssong? derzeit mein Lieblingssong, Flowers von Miley Cyrus auf jeden Fall. Frage Nummer 21, woher nehmen sie die Kreativität, gerade bei den Texten? Ich kann das nicht bestimmen, so wie wenn man sagt, oh, wie kannst du das und das nur so kreativ machen? Kreativität kann man schwer erklären, es ist einfach so, dass ich grundlegend in meiner Kindheit immer alleine war und dadurch wächst sehr stark Kreativität, muss man mal darauf achten. Die meisten richtig krass kreativen Menschen sind meistens in der Kindheit viel alleine gelassen worden, viel mussten sich mit sich selbst beschäftigen und dadurch erschafft man eigene Welten auch und ich glaube, darauf fußt so ein bisschen, dass ich gut schreiben kann, dass ich mir immer was Neues ausdenke und ich mag nicht stehen bleiben. Ich glaube, das ist so, was so Hand in Hand geht. Ich möchte vorwärts kommen. Ich möchte Neues erleben. Ich möchte mich selbst entdecken. Ich möchte auch Fehler machen. Ich möchte wissen, wie es, sich alles anfühlt und ich möchte eben lernen. Ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte Horizontarbeitung auch für mich selbst. Ähm, Frage Nummer 22, Wann wäre, wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche? Beziehungsweise sind Sie gläubig? Ich bin absolut nicht gläubig, gar nicht. Ich habe die Geschichte schon erzählt, seitdem ähm, mein Großvater beerdigt wurde und mein Vater da noch irgendwelche sehr, sehr viel Geld für ein paar Zentimeter von Kerze bezahlen musste, obwohl der jahrelang in der Kirche war, immer Kollekte stark gefüllt hat, immer viel auch ähm, ehrenamtlich damit geholfen hat. Seitdem bin ich der Ansicht meines Vaters, dass es für mich alles Geldmacherei ist. Und ich habe auch schon viel gelesen darüber. Und ja, passt mir alles nicht tatsächlich. Ich finde, Glauben ist okay, solange man keinen tangiert, solange es nicht kommerziell wird. Und ja, das wird halt oft mal zu sehr oder man ist zu fanatisch in Dingen. Deswegen halte ich da nicht viel vorne In der Kirche weiß ich nicht, das letzte Mal habe ich irgendeine besichtigt bestimmt. Also so würde ich das so sehen irgendwie. Ähm, nächste Frage, was sind Ihre Top 3 Laster? Oh Gott, Süßigkeiten, Platz 1. Äh, Platz 2... Boah, Laster. Also die nächste Frage ist übrigens, ähm, was sind ihre Top-3-Super-Eigenschaften? Also deswegen versuche ich mal ein bisschen zu mischen. Also Super-Eigenschaften ist wahrscheinlich Kreativität, äh, Durchsetzungsvermögen, (lacht) Intelligenz und Laster sind auf jeden Fall Süßigkeiten. Das ist wirklich, also ich bin da sehr maßlos in der Sache. Ich weiß auch nicht, ich habe da echt einen Schaden. Ähm, Ich möchte mal bitte so eine Hypnose haben, wo, wo das ausgemerzt wird. Ähm, was ist denn noch ein Laster von mir? Vielleicht auch Maßlosigkeit in, in Sachen von Kleidung, aber es, also nur Fetischsachen eigentlich. Ach so, ich bin ungeduldig. Ja, sehr, sehr ungeduldig. Auf jeden Fall das. Frage Nummer 25, können Sie jetzt spontan eine Aufgabe geben? <lacht> Nein. Also ja, klar könnte ich könnt ihr zehn Aufgaben spontan geben. Ähm, Auch nicht die Klischeeaufgaben, sondern kreative. Aber so wird das hier nichts. Der Podcast wird wenig unterstützt. Und da gebe ich Tastenwechseln keine Chance noch obendrauf. Frage Nummer 26. Haben Sie schon mal eine schlimme Nachricht von einem Sklaven Sklaven geweint? Haben Sie schon mal wegen einer schlimmen Nachricht von einem Sklaven geweint? Ja. ähm, Ich erinnere mich auch noch dran. Und zwar, da war es so, dass der Mensch sehr, sehr krank war und sich verabschiedet hat sozusagen, weil er auch nicht mehr weiß, wie es weiterging und so. Das hat mich sehr belastet, weil und ich habe auch geweint, weil ich dachte, man steht zusammen durch sozusagen, also er geht nicht einfach so. Also ich mag keine Abschiede, das ist schlimm für mich. Aber das halt, da habe ich halt geweint. Frage Nummer 27, wie wäre denn mal ein Live-Session-Folge aufzunehmen? Oh, diese Frage, es nervt mich auch, das habe ich auch als Vorschlag gehabt. Nein, das mache ich nicht. Für mich ist live äh, Real-Session, Live-Session, ne? Real-Session, ähm, Was Privates, was Persönliches. Ich würde auch, also ich bin da trotzdem irgendwie noch konservativ auf eine gewisse Art. Ich würde ja auch nicht mein Sexleben irgendwie filmen ins Internet stellen. Und dass ich BDSM teile, ist ja an sich eine erotische Sache, ist auch okay, aber es gibt ein gewisses Maß für mich und Diskretion ist das oberste Level bei mir und darunter ist eben auch noch, dass ich das eben gar nicht möchte. Ich möchte gar nicht, dass... Leute sich darauf einwichsen, während ich irgendjemanden fertig mache. Das geht niemandem was an, was ich da mache. Fertig. Ich kann davon von gerne erzählen, aber das war es dann auch. Aber ich finde, man sollte auch so ein bisschen ein gewisses Maß an Privatleben noch behalten. Ja. Vielleicht gibt es bald mal irgendwann Bilder, wenn ich mal jemanden fertig mache oder so, so Auto oder so, habe ich mir überlegt, so dass man den Menschen aber auch nicht wirklich erkennt, sondern nur so ein bisschen Leib oder nur ein Po oder so. Aber mehr eben auch nicht. Also da bin ich dann, da, da, da muss man dann wirklich, <lacht> andere Frage, ich habe jetzt schon wieder ein blödes Wort, irgendwie in den Mund genommen. Frage Nummer 28, wenn Sie sich jetzt einen aussuchen müssten, nehmen, nennen Sie einen Promi, den Sie gerne mal den Hintern trimmen würden. Also ein Mann wahrscheinlich. Boah, so schwer. Äh, ähm, jetzt spontan. Spontan. Einstrunk. Strunk. <lacht> mir fällt keiner ein. Frage Nummer äh, 29. Können Sie uns sagen, wie viele Bilder Sie auf dem Handy haben? Ich habe das Handy auf jeden Fall neben mir. Moment. Es ist schlimm. Ich habe auch ein Problem da. Das ist, also das muss ich auch mal sortieren. 64.564. Und Videos 1.845. Ich musste aufräumen, aber ich kann so schlecht mich von sowas trennen. Das nervt mich. Ja. Dazu? Ähm... Frage Nummer 30, man schenkt ihnen ihnen 10.000 Euro, was würden sie sich davon gönnen, was würden sie davon Gutes tun, was würden sie sparen? Ähm, Ich würde 5.000 Euro sparen, die anderen beiden Sachen jeweils grob aufteilen. Ich glaube, ich würde 2.500 dann spenden an Tierheim oder ähnliches und dann ja, würde ich mir, boah, ich hätte aber keinen Wunsch von so wenig Geld, um ehrlich zu sein. Also was heißt wenig Geld? Es ist ja nicht wenig Geld, aber... 2.500 Euro. Ich habe halt nur Wünsche wie ein Auto und das kann man davon nicht finanzieren. Und sonst 2.500 Euro. Was würde ich mir davon kaufen? Ich wüsste es nicht. Ich habe keinen Wunsch in dem Maße. Das ist an sich zu viel und dann irgendwie auch zu wenig. Wisst ihr, was ich meine? So zu viel für Klamottenwünsche oder Technikwünsche, die ich auch an sich nicht habe. Klar, ich möchte mir ein neues Objektiv kaufen. Das kostet aber nur 500 Euro. Ich glaube, ich würde tatsächlich nur so die gröbsten akuten Wünsche mir befriedigen sozusagen und den Rest würde dann auch mitsparen. Ja. Ich bin auch eh ein Sparmensch, also schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ähm, Frage Nummer 31, wie sind Sie zu Ihren roten Haaren gekommen und können Sie sich eine andere Haarfarbe vorstellen? Derzeit kann ich mir keine andere Farbe vorstellen. Ja, ich habe immer schon seit meiner Jugend Haare gefärbt. Man hat mich immer gefragt, ob Halloween ist. Jedes Jahr aufs Neue. Ich hatte grün, ich hatte lila Haare, ich hatte schon alles. Es gibt leider keine Bilder, ich habe schon nachgeguckt, ob ich noch irgendwas finde. Ich habe schon Freunde gefragt von früher so. Es gibt einfach keine Bilder. Ich kann noch eine Person fragen, die hätte vielleicht irgendwas, aber leider gibt es ja von nichts. Aber ich hatte schon alle Haarfarben, von schwarz bis blond, von alles, ja. Und Rot hat mir einfach am besten gestanden. Und alle sagen immer, wie schön das ist. Und ich fühle mich tatsächlich am wohlsten. Auch auf längere Zeit. Ja, deswegen. Und es bleibt dabei. Also es wird ja immer mal Kupfer, mal Rot, mal Kupfer, mal Rot. Also so halt in dem Dreh. Frage Nummer 32, welchen Rat geben Sie Ihrem zehn Jahre jüngeren Ich? Bleib dran. Mach was, was worauf du Bock hast und lass dich nicht unterkriegen. Und vor allem, scheiß auf deine Mutter, also wirklich. Äh, Frage Nummer 33, was schieben Sie eigentlich schon lange vor sich her? Hm. Pff, mal wieder ins Flugzeug zu steigen. Ich glaube, das ist das größte Problem momentan. Frage Nummer 34. Wissen Sie in einer Realsession immer, was Sie zu tun oder improvisieren Sie auch, was Sie zu tun haben, Filter? Oder, nee, zu tun ist oder improvisieren Sie auch? Ich improvisiere eigentlich immer, aber ich weiß die Grundprinzipien, die ich irgendwie handhaben kann. Also wie gesagt, ich setze mich ja auch nicht als Elektriker an so einen Schaltkasten und habe vom Tut und Blasen keine Ahnung, sondern so, ich habe die Grundausbildung, ich weiß, wie, wo, was, ich muss auf das und das aufpassen, aber an sich improvisiere ich, worauf ich Bock habe, worauf der Sklave Bock hat, so, ja. 35, Rucksacktour oder lieber vom Sternhotel? Vom Sternhotel? Ich schlepp mich dann mit dem Rucksack ab und, oh nee, ich kann das auch nicht, ich kann nicht verzichten auf Luxus, tut mir leid. Frage Nummer 36, würdest du lieber in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen? Derzeit in Zukunft, normalerweise sage ich immer Vergangenheit wie meiner Oma, aber derzeit in Zukunft, weil ich echt wissen will, wie es so an sich mit der Welt und allem weitergeht. ja Um auch ein bisschen besser zu wissen, wie der Weg sich besser planen lässt für mich. Frage Nummer 37, wann haben Sie zum letzten Mal Niveau- sich niveaulos gehalten Oh Gott. Uh, mir fällt mir echt nichts ein. Also mir fällt eine Sache ein, ich fand mich sehr niveaulos, als eine meiner besten Freundinnen geheiratet hat und ich nicht hingefahren bin. Und ich habe nicht so, also, viele kennen sich nicht aus, aber ähm, ich habe halt, sagen wir mal, mit dem Auto anderthalb Stunden weggewohnt. Und es gab kein richtiges Hotel bei ihr da auf dem Dorf. Das heißt, ich hätte morgens, es ist echt nicht so peinlich, es ähm, das heißt, ich hätte morgens um sechs oder so losfahren müssen, weil die haben halt nur standesamtlich geheiratet und sind dann gleich in den Flieger und sind abgehauen. So. Und dann habe ich halt, ja. Habe ich halt gesagt, mir geht es nicht so gut an dem Morgen. Und seitdem sind wir übrigens auch nicht mehr Freunde, Was ich vollkommen verstehen kann, ist auch, also es tut mir auch leid. Und es ist auch, ich habe auch Reue gezeigt, habe ihr auch alles aufgezeigt. Und sie versteht es letztendlich jetzt auch irgendwie. Da war ich halt psychisch noch auf einem ganz anderen Level. Um, aber ja, es ist schwer zu kitten halt. Sie hat jetzt auch ein ganz anderes Leben. Also, und sie wohnt auch jetzt ganz woanders. Also von daher, ja. Um, das war auf jeden Fall die lust Oh nein, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich war. Äh, Vergangenheit. Ah, da. Lack, Leder oder Nylon, was magst du lieber? Pff, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich sagen Nylon, weil ich trage auch Nylon-Strumpfhosen manchmal. Es wäre schade, wenn man das vermissen würde. Aber an sich, also Leder sowieso, nicht echt Leder. Ich bin echt so ein Lack-Fan. Ich mag das alles so PVC, Vinyl. Ist, ich finde das halt einfach irgendwie geil. Das sehe immer gut dann aus. Frage Nummer 39. Wenn man... Bei wem würdest du dir wünschen, dass er nicht weiß, dass du Domina bist? Wahrscheinlich Familie, mein, meint die Person. Ich überlege gerade, ob es irgendjemanden gibt. An sich nicht. Klar könnte ich jetzt sagen, meine Mutter. Aber es ist mir letztendlich auch egal. Es ist mir echt egal, also... Das sollen sie es alle wissen. Frage Nummer 40, wie viel Geld nehmen sie auf ihrer Seite so im Jahr ein? <lacht> Erstmal gibt es da keine Statistik, komischerweise. So weit ist die Seite leider nicht entwickelt für eine Jahresstatistik. Ähm, dann kann ich's nicht, ich es also nicht, sorry, ich sage das finde, über Zahlen, über Geld spricht man nicht, über Zahlen spricht man nicht. Ähm, ihr müsst trotzdem berechnen, dass da 50 Steuern von abgehen, dass da ähm, äh, Gebühren für die Seite abgehen, 30 dass momentan bei mir keine Kreditkartenzahlung möglich ist. Was heißt momentan ist jetzt schon länger und ich brauch, ich habe keine Lust mehr zu diskutieren, ganz ehrlich. So. Ich bin halt sehr unzufrieden, deswegen würde ich auch niemals das irgendwie sagen, so dass man irgendwie da irgendwie Bock drauf bekommt, auch auf dieser Seite loszustarten. Deswegen, also ich bin an sich komplett unzufrieden. Was, wisst ihr, worauf ich Bock hätte, das alles selber zu machen? Eigene Seite, ähm, mich eigen selbstständig zu hosten, aber das mit Bezahlsystemen und so weiter. Pff. Das macht keinen Sinn. Also, ich glaube nicht, dass meine Zukunft für immer auf dieser Seite ist, sagen wir es mal so. Und durch werde ich auch keinen. also ich werde sowieso nicht, ich habe letztens eine gesehen, die damit so irgendwie sich aufgewertet haben und gesagt, guck mal, das habe ich im Jahr verdient, bald verdiene ich eine Million im Jahr. Da denke ich mir, das ist eine Domina zu zeigen, aber oh, ich bin so geil, ich verdiene so viel Geld an Menschen, die irgendwie ihre Lust ausleben wollen. Also weiß ich nicht, ne? ich weiß nicht, was man dafür alles tun muss. Also da komme ich nicht im Ansatz ran, Leute. Also wie gesagt, ich versuche ja schon mit OF, also OnlyFans, meinen Podcast zu deckeln, damit das wenigstens einigermaßen ist, aber ihr könnt nicht, also glaubt nicht, dass ich mir da irgendwas Großes von kaufen könnte, von vom BDSM. Also schön wäre es, aber nee, eigentlich nicht. Ähm, ähm, Ach so, ja, genau, ich habe hier noch Ähm Frage Nummer 41, haben Sie schon mal überlegt, Vollzeitdomina zu werden? Ja, habe ich schon mal überlegt. Als äh, ja, in der Praxis irgendwie alles am Dampfen war, ganz am Anfang. Aber nee, ich kann mir das halt irgendwie nicht vorstellen. Es kann ja sein, dass man irgendwann sich irgendwie anders entwickelt oder dass man irgendwie umzieht in ein anderes Land und dadurch dann irgendwie das versucht. Ich kann es mir aber noch nicht vorstellen. Frage Nummer 42. Welcher war Ihr schönster Geburtstag? Oh Gott, das ist traurig. Ich glaube, der in Island. Ich kann nicht sagen, welches Jahr das war. Vor zwei, drei Jahren würde ich sagen. Das war echt der schönste Geburtstag, weil es was ganz anderes war, weil man nicht so, ich hasse es, wenn man speziell auf 0 Uhr wartet und dann Happy Birthday, ich kann das nicht, habe ich möchte schlafen und nächsten Tag aufwachen und okay, Happy Birthday. Aber so war das halt einfach gar nicht so wichtig alles. Und deswegen fand ich es schön, ich mag das. Ähm, Frage Nummer 43, hätten Sie gedacht, dass Sie den Podcast so lange durchziehen würden? Habe ich am Anfang schon gesagt, nee, hätte ich echt nicht gedacht. Also, das, also durchziehen schon, ich bin kein Mensch, der so einfach aufgibt, aber dass mir immer noch Themen einfallen und so weiter, krass. Frage Nummer 44, vermissen Sie Intimität oder jemanden, den Sie in Arm nimmt und Ihnen Kraft gibt? Oh, nein. Also mein Vater nimmt mich auch in Arm und das reicht mir, gute Gespräche geben mir mehr Kraft, als dass ich jemanden in den Arm nehmen muss oder sowas, alles gut. 45, schnarchen Sie? Nein. Frage Nummer 46, wie Bist du auf BDSM gekommen? Ja, also da kann ich nur sagen, erste Folge mal bitte anhören. Also das ist ja die traurigste Frage, die es gibt. Frage Nummer 47. Was ist für ein Talent hätten Sie gerne, welches Sie jetzt nicht könnten? Nicht können. Ähm, Ich wäre gern sprachaffiner. Also ich würde besser gerne Sprachen lernen können. Frage Nummer 48. Was macht jemand, dessen Schicksal es ist, eine Frau mit hässlichen Füßen geheiratet zu haben? Ja, Entweder Scheidung oder sich äh, anregenden Stoff im Internet zuführen. Frage Nummer, oder halt auch die Frau mal beschenken, ja, mit Fußpflege und so. Na. Frage Nummer 49, Adrenaline junkie à la Bungee-Jumping oder Achterbahn oder lieber nur zuschauen? Ich habe schon Bun- äh, Bungee-Jumping gemacht, ist jetzt auch ein paar Jahre her und ich bin auch schon viele Achterbahnen gefahren. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es heutzutage ist, ob ich das noch so kann, weil ich immer so ein bisschen Nacken und so Probleme habe, mir dann nicht echt schlecht wird. Aber nee, zuschauen, nee, also schon versuchen, ja. Frage Nummer 50, was war der schönste Moment von Ihnen? Im oder durch den Podcast? Ich will das mal verallgemeinern. Ich glaube, dass ich andere Menschen kennengelernt habe, dass ich auch viel dazugelernt habe durch verschiedene Fetische. Ich glaube, das ist das Beste. Frage Nummer 51. In welchen Zeit würden Sie gerne mal zurückreisen wollen, bis zum Urknall möglich? So in die 80er. Ich höre momentan, wenn so abends im Fernsehen läuft, manchmal die 80er-Jahre-Show oder sowas, wo so alte deutschsprachige Songs gezeigt werden, da würde ich mir gerne hin zurückreisen, weil ich finde immer, wenn ich die Menschen da sehe, die sehen irgendwie happy aus, die haben so, die wissen noch gar nicht, dass so lange halt kein direkter oder naheliegender Krieg kommt, dass sie diese ganzen, ich kenne mich nicht aus, ja, es kann natürlich sein, dass da auch viel Inflation und so weiter war, aber da irgendwie hat man da sich noch mehr umeinander geschert und so weiter? Da gab es noch nicht so, so Internet-Scheiße und sowas. Also, oh, da war Kino irgendwie noch was wert. Hat man noch, weiß ich nicht, glaube, Videokassetten irgendwie. Also, es ist so, ach, oh, das muss so eine schöne Zeit gewesen sein. Ich gucke da immer hin und bin so richtig wehmütig, wenn ich das sehe. Mhm. so, ich habe, glaube ich, eine Frage. Hä? Oder hat sie eine Doppel? so, ich glaube, es ist eine Doppel. Was für ein Talent hätten Sie gerne, welche Sie bis jetzt nicht können? Habe ich ja eben schon, oder nicht? Das habe ich als erstes vorgelesen. Verrückt. Äh, Frage Nummer 53. So, warum lackierst du nie deine Zehennägel? Weil ich es nicht schön finde, weil ich es nicht mag? Hm? Und ich mache nichts für Menschen, nur damit die das irgendwie geil finden und cool finden. Ist halt so. Frage Nummer vier, Außerdem habe ich letztes erst ein Kompliment bekommen, dass ich da sehr einzigartig bin und dass Natürlichkeit siegt sozusagen. Ach, das, ich, das war so ein schönes Kompliment. Ich hätte es jetzt gerne vorgelesen, verdammt. Frage Nummer 54. In der Lieblingsfarbe... Ihre Lieblingsfarbe der Kleidung? Schwarz. Auch wenn es schwarz keine Farbe ist. Oder grün. Frage 55. Was ist Ihre größte BSM-Leidenschaft? Zu erziehen, würde ich sagen. (lacht) Komische Frage auch so. Voll allgemein. Also ich liebe es zu erziehen und Demut und Hingabe und Unterwürfigkeit zu spüren. Frage Nummer 56, was sind Sie auf, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass Podcast einfach voll hip war und ich selber super gern Podcast gehört habe. Und ich bin eine Sappeltasche. Mir hat schon öfter jemand gesagt, ey, du brauchst auch einen Podcast so ungefähr. Ähm, und ich, ehrlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, gab es auch den ausschlaggebenden Grund, dass ich es leid war, dass Leute mir gesagt haben, dass ich fake bin, dass ich nicht echt bin, dass, es, dass die Bilder wahrscheinlich von jemand anderen sind, dass es alte Bilder wahrscheinlich sind, von daher war es auch eine gute Taktik zu sagen, hier guckt mein Podcast, lag mich so ungefähr. Also, ja, es war, gibt viele Gründe, aber so, das war so allgemein und ich hatte einfach Bock drauf, ich habe mich ausprobiert, am Anfang war es ja auch eher ausprobieren und dann hat es geklappt und alle fanden das cool und dann dachte ich, mache ich weiter, warum denn nicht, ich will sowieso ein bisschen verändern, offener und ehrlicher machen und da passt es doch ganz gut dazu. Ähm, Frage Nummer 57. Fällt Ihnen in letzter Zeit auch auf, dass shiny klamotten immer mehr zum Trend werden? Meinung dazu? Ähm, ja, also so Ledersachen würde ich sagen. So richtig shiny klamotten tragen eher so die Promis, wo du dann denkst, Gott, wie zum Teufel haben sie sich da reingequetscht. Hat so Latex und so, so Kardashians-mäßig. Aber ja, Leder auch ist gerade so voll im Trend. Ich find's gut, weil es ermöglicht mir einfach, meinen Klamottenschrank aufzufüllen, ja. Sollen die Leute so rumlaufen? Ich gut. Ich finde es ist auch eine Art von Offenheit, die uns jetzt dadurch ein bisschen entgegenkommt. Frage 58, Meinung zu Fetischpartys. Oh, pff, ich habe da schon so viele Folgen und so viel dazu gesagt. Ich mag es einfach nicht, ich bin da kein großer Fan. Vielleicht entwickelt sich meine Meinung auch mal wieder anders, wenn ich mal wieder irgendwie das zulasse, zu irgendeiner zu gehen. Aber selber, ich finde es cool, dass Leute sich da ausleben können und Spaß haben. Für mich selber ist es nicht so mein Ding. Frage Nummer 59, wie würden Sie am liebsten von einem Sklaven begrüßt werden? Ähm, äh, am besten nackt, liegt er vor der Tür oder im Hotelzimmer. Ähm, auf allen Vieren, auf den Ellbogen, Kopf nach unten äh, Hände gerade gestreckt und irgendwo im Zimmer liegt vielleicht auch noch ein kleines Präsent oder so. Schönes für mich oder so und einfach gar nichts sagen. Ich mach dann, ich mach's dann so, ne? Also, auch so, oder halt ähm, normal, man lernt sich das erste Mal kennen, Hände schütteln. Handschütteln. Also, wenn ich die Hand ausstrecke, will ich die auch geschüttelt haben. Ähm, ja, ich finde, das ist okay. Das ist kein Problem und man kann sich ruhig in die Augen gucken. Ne? Also. Frage Nummer 60, können Sie mal Ihre Ringe genauer zeigen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also man kann manche auf manchen Bildern sehen oder sowas, ja, aber genauer kann ich es nicht zeigen, weil es ist mein Familienwappen und da drauf. Und (lacht) es ist ein bisschen schlecht, weil dann könnte jeder meinen Nachnamen herausfinden und da geht die Kette weiter, ihr könnt es euch vorstellen, also es ist ja ein Erbstück. Und ja, leider nicht. Möchte ich auch tatsächlich gar nicht, habe ich auch gar nicht das Bedürfnis zu. Frage Nummer 61, wollen Sie sich irgendwann ein Haus kaufen? Nee. Habe ich nicht so Interesse daran, die Verantwortung. Ich habe letztens gesehen, ey, ich habe letztens, es gibt bei YouTube einen Typen, Dave ist der, der hat so eine Wohnung gekauft, habe ich gesehen, was der bezahlt hat, nur für diese Wohnung, alleine an Steuern. Das kotzt mich so sehr an, da habe ich schon keinen Bock drauf. Ich, also weiß ich nicht, aber es könnte tatsächlich sein, dass ich irgendwann ein Haus besitze, weil, ähm, ja, mein Vater und meine Stiefmutter sozusagen in einem wohnen und meine Stiefmutter keine Kinder hat, keine Verwandten und so weiter, sondern nur mich und das stand schon mal so halbwegs im Raum, was dann passieren würde, wenn und wie und so. Ne? Ja. Tatsächlich würde ich aber, weiß ich noch nicht, ne? Das ist ja in der alten Heimat, ich weiß nicht, aber und das ist so am, ab vom Schuss, ich weiß nicht. Frage Nummer 62: größtes Sextoy-Fehlkauf. Ich hatte mal so einen Billig-Strap-on und der ist halt abgebrochen. Der hatte immer so oben, so, so, so wie risse sah das aus im Gummi? Und ich habe das nicht so für wahrgenommen und ist halt abgebrochen. Ja? Ihr könnt euch denken, wobei Frage Nummer 63, sind sie Links- oder Rechtshänder? Rechtshänder, wenn ich. Frage Nummer 64, welche Kleidergröße haben sie? Pff, wie unpersönlich einfach. Obenrum tatsächlich, also ganz oben rum bis zu, äh, unter die Taille, aber die Hüfte nicht, ist M, so 38. Und wenn, dann, wenn du die Hüfte dann mit einberechnest, ist es dann aber eher so 40, manchmal 42, wenn es eng geschnitten ist, und untenrum, ja, 42. XL meistens <lacht> ist halt so. Ich habe halt, äh, wie sagen die Leute, ein gebärfreudiges Becken, was ich wahrscheinlich niemals nutzen werde. Ähm, Frage Nummer 65. Können Sie sich eine Beziehung mit einem Sklaven vorstellen, der ein Kind hat? Gute Frage. Ähm, Ich muss mal nebenbei einen Schluck trinken. Ehrlich gesagt, ja, warum nicht? Da würde ich sehr viele Abstriche machen. Also ich bin kein geduldiger Mensch. Mein Neffe hat schon schwer mit mir, glaube ich, manchmal... Und ich bin sehr, ich bin sehr für Disziplin. Also wenn der Sklave aber sagen würde, ja, es ist aber mein Kind, es sind meine Regeln, dann wird sowieso nicht. Also nicht, dass ich die Kontrolle übernehmen wollen würde, aber ich würde schon wollen, dass. Also für mich gehört es dazu, ein Kind, es ist hart, aber ähm, jeden Tag lernen für die Schule, ähm, natürlich seine Hausaufgaben machen, ist klar, sehr diszipliniert loszugehen, immer sauber und ordentlich auszusehen, ähm, ein bis zweimal die Woche Sport und ein Instrument lernen. Also für mich gehört das dazu, ja, für mich ist das wichtig. Ich betrachte das aber eher so von außen, von daher, ja, also es wäre nicht das Schlimmste für mich, als Mann, denke ich, wenn es so kommen würde, beziehe ich das mal so auf Wochenende, von daher wäre das nicht das ganz große Problem, dann ist es so, ja, es ist, wie es ist. Ältere Kinder, die eh schon aus dem Haus sind, ja, von mir aus, das ist gar kein Problem. Aber interessante Frage übrigens. Äh, Frage 66, gibt es ein Gadget in Ihrem Haus, welches Sie weiterempfehlen können? Ein Gadget in meinem Haus? Ja, ich habe ein Gadget in meinem Haus, habe ich gerade erst bekommen, tatsächlich. Ich habe so einen Saugroboter ne? und ich habe bis heute die App nicht installiert und ist auch nichts, dass der teuerste Saugroboter oder so, sondern was ganz normales, aber passt auf, es gibt doch manchmal diese Sache, dass der Staubroboter irgendwo hinfährt, wo man es nicht will und man dann immer wieder gegenstößt oder irgendwas macht. Es gibt einen, so ein Magnetband, das legst du auf den Boden, da fährt der nicht drüber. Oh, das ist, so, das ist meine neue Erfindung, ich finde das so geil, damit der endlich mal in der Küche bleibt, der scheiß Staubsauger. Und bei mir ist auch also die App, von, äh, die die Rezension von oder Revi, Revision, wie auch immer, von der App ist auf jeden Fall auch so beschissen. Also die brauche ich mir auch gar nicht erst runterladen, das wird eh nicht funktionieren. Von daher bin ich, das ist echt auf jeden Fall ein Gadget, was ich habe. Was anderes fällt mir spontan auch tatsächlich nicht ein. Ja. Ähm, oh Gott, ich habe schon wieder nicht hochgesprungen. Frage Nummer, irgendwas mit 60 waren wir, ne? ah da, Frage Nummer 67, was ist... Wie ist der Stand ihres Fetischzimmers? Ja, heute haben wir ja Dienstag, den 31. Am Mittwoch, den 1. Kommt ein Mensch und malt ehrlich meine Wand grün. Ich hoffe, die Farbe reicht. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Farbe nicht reicht. Und der wird halt nicht so arbeiten wie ich. Ich bin halt anderes gewohnt. Deswegen, ich hoffe, das passt alles. Und dann schiebe ich nochmal alles komplett um. Dann rauche ich noch eine Kommode. Und dann ist es grob fertig tatsächlich. Dann kann ich da Bilder machen oder Videos oder ähnliches. Also so ist der Stand, aber pff, ja, es dauert trotzdem noch irgendwie seine Zeit. Und noch fühle ich mich auch nicht wohl, ich muss noch gucken. Vielleicht muss es alles nochmal ändern oder so, ich weiß es noch nicht. Ähm Frage Nummer 68, ich dachte, du hörst mit dem Podcast auf. <lacht> Scheint ja nicht so zu sein. Frage Nummer 69, glauben Sie, Sie machen BDSM immer so weiter? Nur ich glaube, es verändert sich noch viel im Leben und ich versuche mich weiterzuentwickeln. Aber an sich BDSM will ich auf jeden Fall weitermachen, so warum auch nicht. Frage Nummer 70, Wann war ihre letzte Real-Session? Ah, oh, ich spreche ja so ungern drüber. Auch bei OF spreche ich halt ungern drüber. Ähm, natürlich letztes Jahr, logischerweise. Ich sag einfach, letztes Jahr November. Mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es kann sich keiner erdenken. Also ich erhalte das so geheim. Ich habe nämlich, wisst ihr, worauf ich keine Lust habe momentan? Und ich weiß irgendwie, dass das kommen würde, auf Eifersucht. Von daher sage ich dazu nichts. Ich sage auch nicht, oh, ich freue mich auf Session, ich pack Sachen und so weiter. Ich sage da einfach nichts mehr zu. Ich habe das jetzt ein paar Mal gehabt, so, so Aus, Auswüchse von äh, Eifersucht, die aber ganz anders sich ähm, aufgezeigt haben, als ich dachte. Und da habe ich keine Lust drauf, bin ich ehrlich. Ich habe da keine Lust drauf, deswegen halte ich das raus. Ähm... Frage Nummer 71, wäre es möglich, auch bald mal ein Hörspiel als Podcast-Folge zu bekommen? Ich weiß nicht so direkt, was ihr meint. Ich habe das jetzt auch schon wieder mal öfter gehört. Machen Sie doch mal ein Hörspiel. Das wäre auch cool, auf Ihrer Seite einfach nur ein Hörspiel. Was soll ich denn da, Sie sagt es mir. Ich verstehe es halt nicht. Was soll ich denn da erzählen, als normal in einer Podcast-Folge? Das müsst ihr mir erklären. Dann kann ich da irgendwie noch mal was zu sagen. Sage ich auch gerne noch mal hier im Podcast was dazu. Ähm, Frage Nummer... Ach da, 72. Ich muss, kann ich das nochmal hochscrollen? Nee, kann ich nicht, warte? Moment, Moment, Moment. 72 da. Würden Sie jemanden von Instagram auf einem Blind Date treffen? Nein. Frage Nummer 73, würden Sie in einer. Also dazu gesagt. Ähm, nicht, weil ich denke, da sind irgendwie nur Verrückte oder so, sondern was ist nicht meine Art. Das ist einfach, ich treffe Menschen im realen Le- Leben oder wenn, hat man sich als klar verdient, fertig. Frage Nummer 73, würden Sie in eine TV-Produktion mitmachen, wenn das Geld stimmt? Boah, da muss aber viel mehr, als das Geld stimmt. Da muss ja auch alles anders stimmen. Ich war ja auch schon eingeladen für diesen Quatsch da, wo man ähm, Beruf erraten muss sozusagen. Also da sollte ich halt als Domino auftreten. Ähm, und ach so, so eine Gegenüberstellung von ähm ich bin eine Domina und sowas wie, ich weiß nicht mehr genau, video Gegenüberstellung war und irgendwie Vergewaltigungsopfer oder sowas von oder fehlgeleiteter Sub, der nur äh, falsch behandelt wurde oder sowas. Äh, och, ich habe keinen Bock drauf. Also da stimmte auch das Geld so oder so nicht, ne? Da müsste man mir viel, viel mehr bezahlen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade Dschungelcamp gesehen, also würde ich reingehen tatsächlich. Weil ich glaube, ich bin in Wirklichkeit, so wie ich mich hier eben auch aufzeige, ein guter, normaler Mensch ähm, und ich kann gut mit solchen Situationen umgehen und ich kann gut reflektieren. Ich liebe es, äh, Leute zu analysieren und so weiter und da hätte ich so Bock, da mal im Dings zu sitzen und zu sagen so und so. Ich hätte ein paar Probleme mit so Challenges, bin ich ehrlich. Ich habe kein Problem mit Sachen zu essen oder so, aber sobald es darum geht, dass Tiere in mein Ohr krabbeln könnten, da, bruh, da bruh. und ich bin nicht sehr sportlich, ne, also so übersportlich, das wird dann schwierig bei mir. Ja. Mm. Aber dafür, kommen wir, benennen wir eine Zahl. Man sagt jetzt, ich muss ins Dschungelcamp. Ich würde haben wollen, ja, 100.000 müssen es schon sein. Sonst gebe ich mir nicht in ein Flugzeug nach Australien mit den ganzen Gestörten da und so weiter. 100.000 müssen es Minimum schon sein, sonst macht es keinen Sinn. Aber für so andere Produktionen, ja, ich weiß es nicht. Es kann immer mal irgendwas kommen, aber ich glaube nicht. Also ihr müsst immer dann denken, dass ich einen normalen Beruf habe. Das ist, BDSM ist ja nicht mein Job. Von daher ist, ist das immer sehr zwiespalten bei mir. Frage Nummer 74, wie viel für wie viel Geld würde man sich für ein Fotoshooting überreden können? Schöner Satz, ich habe es nicht falsch vorgelesen. Ähm, gar nicht, also ich bin nicht käuflich. Da hab ich Also klar, eine Million. Ich mache auch halb Spenden. <lacht> Hälfte Spende. Eine Million, <lacht> kein Problem. Da bin ich da. <lacht> aber heute, heute Schachsinn, dass ich dann sage, aber 100.000 nur für TV-Produktion. Ja, Aber das ist auch was ganz anderes. Ne? <lacht> aber nee, ich, ich bin da nicht für da. Wenn, muss ich jemand vertrauen. Ich glaube, das kann nur eine Frau bei mir. Also, ja. Also, ähm, Frage Nummer 75. Haben Sie schon mal überlegt, auch im BDSM-Studio zu arbeiten? Habe ich schon mal tatsächlich überlegt, weil ich auch schon mehrere Angebote bekommen habe. Und ich habe auch schon mal überlegt, das war auch, ich war auch echt drauf und dran, in Hamburg gab es sowas wie so einen Gastauftritt von dem und denen so in so einem Studio. Habe ich schon mal überlegt, das mal zu machen, aber dann habe ich gedacht, oh, so habe ich mich geekelt davor, dass Leute einfach kommen und mich abnutzen, sozusagen. Das, das Da da kann ich nicht drüber hinweg. Ich habe auch gesagt, kann ich es dann vielleicht so machen, dass ich dann nur Leute empfange, die eben ich kenne und so weiter. Und das fanden die halt nicht so cool, dass ich da so ja straight bin. Frage Nummer 76. Machen Sie Ihren Sklaven Ihre Machen Ihre Sklaven ihre Hausarbeit. Nee, das mache ich schön alleine. Ich möchte nicht, dass meine Adresse jeder kennt. Also schwierig für mich. Frage Nummer 77. Mit wem würden Sie gerne mal ein Mittagessen essen? Promi? Boah, diese Frage. Ähm. ich schiebe die mal kurz, ne? Ich merke die mir, ich möchte mal weiter, sonst komme ich nicht weiter. Ich versuche das im Hinterkopf so ein bisschen zu bearbeiten. Frage 78, wie ist derzeit ihre Gemütsstimmung? Stommung? Naja, äh, gut, alles gut. Ich freue mich, dass ich bald mal wieder unterwegs bin. Da freue ich mich sehr, sehr drauf und deswegen ist sie sehr gut. Frage Nummer 79, flirten sie eigentlich mit Männern? Pff, kann sein. Also manchmal sagt man mir das so nach bei, bei so Feiern oder wenn wir weggehen so unter Mädels oder auch wenn Freunde von mir dabei sind, sagen die immer, oh Gott, hast du geflirtet? Das ist ja unangenehm. Sag so ich bin überhaupt nicht der Mensch dafür, so der sich der ja aktiv flirtet, um etwas zu bekommen dafür. Frage Nummer 80, wenn Sie einmal wiederkehren nach Ihrem Internet für immer abschalten können, abschaffen können, welche? Wenn Sie eine immer wiederkehren... Ähm, hast du heute noch Zeit, glaube ich? Nee, P Bild halt, aber das ist wahrscheinlich nicht damit gemeint, aber wo kann man dich denn treffen? Hast du heute noch Zeit, sowas in der Art? Aber das äh, äh, inkludiert dann aber bitte alle solche In-der-Art-Nachrichten, ja. Frage Nummer 81, was würden Sie im BDSM einmal positiv überraschen? Mehr Ehrlichkeit vielleicht? Dass so Gesichter aufgedeckt werden, die hier so ein falsches Spiel spielen, das ist unglaublich, das gerne. Frage Nummer 82, kann man sich auch Podcast-Folgen wünschen? Klar, kannst nachfragen, kannst ein Thema vorschlagen, immer wieder reinhauen sowas. Aber ich bin hier nicht bei, also du bist hier nicht bei Wünsch dir was, ne? Ich mach's dann nicht unbedingt, wenn nicht du das sagst, sondern man wünscht sich halt etwas. Frage Nummer 83: Wie kann man den Podcast unterstützen? Ach, einfach mir mal schreiben. Ein Paysafe reicht schon, das kann ich auf meiner Seite selber auch hochladen. Bei Onlyfans reinjoinen ist schon eine Unterstützung. Ähm, ja, und sonst gibt es meine Website. Da gibt es eine Rubrik und letztendlich bekommt man sogar einen gewissen Betrag was dafür gibt viele Möglichkeiten, auf jeden Fall. 83, wie hat so eine tolle Frau auch Allergien? Ja, ich glaube, du hast es schon gesagt, ähm, Gräser und Pollen ist meine stärkste Allergie und Laktose. Und ich kann kein Amaretto ab und ich kann schlecht Kirschen vertragen. Hm, was habe ich noch für Probleme? Ich überlege gerade. Achso, und ich kann keine ähm, eingelegten Pilze ab. Ich weiß nicht, was das ist, aber wenn ich Ramen esse und dann die eingelegten Pilze, die ich liebe, ne, ich finde den Geschmack so geil, dann äh, ja kommt sofort wieder raus. weiß auch nicht warum. Das hatte ich in Polen ein sehr schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ähm Entschuldigung, dass immer M sage, ich muss immer suchen, wo die Frage ist. Würden Sie, 85, würden Sie den Dreck unter Ihren Nägeln verschicken, kann ich machen, wenn man da Bock drauf hat. äh, 86, würden Sie eine DS-Beziehung trotzdem KV, wäre in einer DS-Beziehung trotzdem KV ein Tabu? Ja, klar. Frage Nummer 87, wie feiern Sie dieses Jahr Ihren Geburtstag? Ich werde in Belgien sein, ist Mal mit Freunden. Frage Nummer 88, welches Getränk sollte man für Sie bestellen, wenn man Sie auf ein Abendessen trifft? Und ich noch nicht da bin, meint man. Auf dem Abendessen, also ich bin eigentlich immer gut bei einem normalen Pilz. Es darf nicht trüb sein, ne? Und ich bin nicht unfan von Königpilzen, also am besten ein gutes Bier auswählen, also ja. Also ich bin immer fein mit Karlsberg, Astra, hm, auch Duckstein kann man auch mal machen, finde ich auch gut zum Abendessen. Ja, sowas halt. Und wenn nicht gerade Fastenzeit hat natürlich Wasser, bitte. Still, still, stilles Wasser, bloß stilles Wasser. Oh. Hm, Frage Nummer 89, was hätten Sie im BDSM schon gern vor fünf Jahren gewusst, wie man besser mit ähm, Beleidigung umgeht wahrscheinlich. Ja. Frage Nummer 90. Gehen Sie immer ohne Vorurteil in jedes Gespräch, Nachricht online? Da fehlt was. Aber, ach so, nee, doch nicht. Macht, macht Sinn, die Nachricht. Äh, nicht immer. Wenn ich manche Profilbilder sehe, wenn ich... Also ihr kennt das ja, wenn man manchmal, überfliegt man ja etwas, wenn man auf etwas klickt, sieht man das so und liest es vielleicht noch gar nicht, sondern überfliegt. Und wenn ich dann hi... Wie geht's, lese? Bin ich schon so, oh, du willst doch was. Sag doch, was du willst. Was ist dein Anliegen? Nerv mich doch nicht mit jetzt hier. Oh. Oder am besten ist auch, was machst du gerade? Ich schreibe immer Smalltalk umgehen. <lacht> so, echt. Ähm, Frage Nummer 91. Ei lieber weich oder hart gekocht? Ey, ich bin total so ein wachsweicher Ei-Fan. Frage Nummer 92, welches Leseziel haben Sie derzeit? Ach, ich habe noch, also was ich wahrscheinlich vor mir habe, weil jetzt lese ich nichts Spannendes, aber ähm, ich muss halt immer noch äh, dicke Schinken halt lesen. Und da habe ich halt eben noch äh, James Joyce vor mir. Aber wisst ihr, was mein derzeitiges Leseziel ist? Moby Dick endlich zu schaffen. Ich habe das schon viermal angefangen. Ich kann das nicht lesen. Ich habe nicht die Ruhe für Moby Dick. Ich weiß nicht, warum. Es feiern so viele und oh, es wäre so wichtig, endlich ja, Maverick, zu, Maverick zu lesen. Aber ich oh, ich komme da nicht hin. Nervt mich auch. Das, da fühle ich mich so zu so dumm für tatsächlich. Warum auch immer. Ja, Aber ich hab, kann auch nicht aushalten, wenn zu lange nichts passiert und ich mag halt in Büchern nicht, da bin ich halt sehr eigen, mag in Büchern nicht zu sehr die Umschreibung von wie gerade es draußen aussieht so ungefähr. Oder wie, wie die Natur, dro- oh, das langweilt mich oft so sehr. ne? Ich brauche Spannung, Handlung brauche ich. Aber nicht zu sehr Spannung. Ich bin jetzt hier kein Science-Fiction-Fan oder so. Es muss schon die klassische Literatur sein. Ähm, aber danke für die Frage, fand ich eine gute Frage. 93, wurden Sie schon mal hypnotisiert? Nein, würde ich aber gerne mal. Frage Nummer 94, glauben Sie an Homöopathie? Oh, oh, ich könnte ja hier ein Fass aufmachen, ne? Aber Leute, glaubt nicht an Globuli. Globuli ist halt, also dann könnt ihr euch halt eben auch, macht ein nimmt einen Löffel, also ihr glaubt jetzt beispielsweise an Globuli, okay. Aber nimmt einen Löffel, schüttet imaginär etwas drauf und steckt es euch im Mund, aber glaubt ganz fest daran, dass ihr genau das jetzt eingenommen habt, wofür es, also jetzt sagen wir mal, Anika eingenommen habt. Es gibt so eine wunderschöne Doku, aber wenn man sich guckt, wie die Globuli, sich anguckt, wie die Globuli, erstellt werden, dann ist es einfach nur, man kennt das ja, das geht ja so nach Potenz irgendwie, die Globuli. Und da ist einfach nur so, jede Potenz ist anders, weil man eben darauf, also die Küchen schlägt einfach sozusagen. Auf etwas schlägt, auf auf den Tisch zum Beispiel. Habe ich jetzt 300 Mal geschlagen, ist 300 potenziert sozusagen. Also und das, da bin ich dann schon raus. Wisst ihr, was ich meine? So, da weiß man doch schon. Ah ja, also ich glaube, es kann ganz viel geschehen mit Willenskraft, eigene Willenskraft, mit sehr viel Einbildung, mit sagen, ich bin gesund, dann ist man auch gesund, so ungefähr. Und es gibt ja diesen Effekt von, dass manche Mütter sagen, doch, das hat bei meinem Kind funktioniert, nichts anderes hat funktioniert. Das ist aber auch, weil man da so viel Energie reingesteckt hat, weil man da so positiv war, dass das Kind und die Mutter so eine Symbiose entwickeln. Also wie gesagt, es gibt so eine gute Doku, wer die wissen, wir kann mir gerne schreiben. Ähm, die schicke ich dann gerne mal. Also ich kann auch an Hokuspokus glauben. ja. Also ich bin absolut nicht davon überzeugt, dass die Krankenkasse Homöopathie bezahlen sollte. Absolut nicht, bitte nicht. Frage Nummer 95, wenn Sie die Augen morgens aufmachen, was sind die ersten drei Schritte? Also die ersten drei Sachen, die ich mache. Augen aufmachen, gucken aufs Handy, wie, äh, so, ob da Nachrichten sind, ob irgendwas Wichtiges ist. Dann einen Schluck Wasser trinken. Also eigentlich gehe ich als allererstes immer pullern, davon weil ich wach halt. Ne? Okay, machen wir so, pullern, dann gucke ich aufs Handy kurz. Und dann trinke ich einen Schluck Wasser und dann lese ich. Eigentlich ist so mein mein Dings. Auch wenn es jetzt vier Schritte waren. Frage Nummer 96. Sie müssen jetzt und gleich 5.000 Euro spenden an wen? Eine Person. Eine Person? Also ich würde ans Tierheim, äh, irgendein Tierheim in Hamburg ein großes spenden. Ja. Für die Hühnestation. Am besten wenn da Dackel sind. Das wäre sehr nett. Oder so schöne Border Collies. Ja, Frage Nummer 97, haben Sie einen Stiefelfetisch? Ich selber, nein. Ich mag keinen Stiefel, aber ich habe keinen Fetisch. Frage Nummer 98, wie kommt Ihre Offenheit an? Wie kommt Ihre Offenheit an? Mal so, mal so, würde ich sagen. Komische Frage. Frage Nummer 99, haben Sie sich schon mal von jemandem verabschiedet, den Sie dann nicht wiedergesehen haben? Die Frage, äh, ich glaube schon. Ja, klar, auch schon auch schon äh, angebliche Freunde, habe ich dann so, tschüss, ja, wir sehen uns, ne? Und dann nie wieder geschrieben oder so. Also klar, schon sehr viele Menschen. Aber ich glaube, die, die Frage bezieht sich auf den Tod. Und ja, ich habe meine Oma nochmal im Krankenhaus besucht und dann habe ich mich verabschiedet und dann habe ich sie nie wieder gesehen. Doch, habe ich sie, nee. War sie aufgebahrt? Nee, sie war nicht aufgebahrt. Nee, also ja, sowas gibt es auch, klar. Frage Nummer 100 war, und auch nach einer Session, manchmal hat es nicht ge- 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 gepasst so und dann hat man sie auch nie wieder gesehen. Frage Nummer 100, warum zeigen sie sich so selten mit Brille? Ach, ja genau, deswegen habe ich letztens bei OnlyFans Bilder mit Brille gepostet. Ich mag es einfach nicht, fühle mich da nicht hübsch mit. Ganz einfach. Und ja, für mich ist auch so ein Arbeitsding. So, Das nehme ich dann ab und dann fühle ich mich wieder frei und frisch und alles gut. Und ich bin immer noch die Frage schuldig. Ich weiß, mit wem sie jetzt einfach spontan zum Mittagessen sich treffen wollen würden. Ähm das ist so eine schwere Frage, Leute. Ich überlege gerade, Promi, 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 Promi. Am besten müsste es ja Deutsch sein, weil Englisch schwierig bei mir. Lass mich überlegen. Oh, ich will noch eine Antwort haben. Ich ich habe nur noch ein paar Sekunden. Ähm, Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe keine Antwort. Ich sage jetzt spontan einfach mal. Ich weiß es nicht. Schlimm. Ähm... Es ist das schlimm, dass ich das alles nicht weiß. Ich überlege gerade, ich habe hab ja schon so viele Schauspieler auch gesehen und Dann, sagen wir Matthias Schweiköfer. Ich glaube, der wird eine gute Stimmung reinbringen. Ich bin kein absoluter Fan oder so, aber ich, ich fühle total die Interviews aus Amerika da in diesen Talkshows. Ich finde das so lustig. Ja, mit dem, weil ich glaube, der wird richtig Witz reinbringen. So, das war das erste, das, der erste Teil meines Jubiläumsfolge. Ich hoffe, euch haben die Antworten ausgereicht. Ich habe es versucht, so schnell wie möglich zu machen. Ich dachte, ich sitze noch in drei Stunden hier. <lacht> ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit Teil 2 und zwar Fragen an euch. Ich sage natürlich dann nochmal was zu und ich wünsche euch allen eine gute Woche. Und vielen Dank, dass ihr alle den Podcast immer hört, dass ihr dabei seid, dass ihr mir Input gibt, dass auch viele versuchen irgendwie und wenn es nur 5 Euro sind, zu schicken. Das freut mich wirklich und auch vor allem allen vielen, 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 vielen Dank, dass ihr das so am Leben haltet und dass ihr bei OnlyFans reinjoint, damit der Podcast eben weiter am Leben bleibt und ja, ich gebe mein Bestes weiterhin und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen. Wie immer, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.